0: Wenn man jetzt daran gehen möchte zu sagen, wir möchten diese Silogrenzen mal öffnen, muss man eben daran denken, dass da drin eben Menschen unterwegs sind, die eben Befindlichkeiten, Gefühle, Ängste, Erwartungen haben und die Menschen muss man dann mitnehmen.
1: Mit Brille und Bart, dein Podcast für Organisationsentwicklung und Business Coaching mit der angewandten Transaktionsanalyse und vielen Gästen von strukturellen Veränderungen bis zu einer gesundheitswörtlichen Balance zwischen Mensch und Technologie und gelingenden Arbeitsbeziehungen. Komm mit und verbinde Perspektiven. Ich bin Armin und freue mich darauf, dich kennenzulernen. Ja, hallo, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Zur nächsten Folge ist ja schon die letzte Folge von unserem ersten Sprint der zweiten Staffel zum Thema Silo-Denken und heute bestellen wir das soziale Feld. Nicht etwa in Amazon oder irgendwo sonst im Internet, sondern wir schauen, was es bei Silos so Gutes zu beackern gibt. Was hat denn das Gutes? Was ist dann der positive Kern auch von einem Silo? Und da fällt mir eine Geschichte ein, die habe ich im Gymnasium erlebt, da mussten wir, so war der Auftrag, uns in einen Pfirsichkern hineinversetzen und den von innen nach außen zeichnen und da habe ich einfach ein Blatt schwarz angemalt und habe das relativ schnell dann abgegeben. Und ja, da drin in diesem Silo scheint es mir auch ist ziemlich dunkel auf den ersten Blick, aber heute haben wir ja Thomas, hallo auch einen Gast wieder dabei und ja, hast du auch schon Dunkles erlebt, Thomas, im Silo. Hallo
2: Armin und hallo an dich da draußen am Empfangsgerät. Freue mich, dass du dabei bist. Ja, habe ich was Dunkles erlebt im Silo? Also wir haben ja in den zurückliegenden Folgen viel so negative Beispiele gehabt, warum Silos irgendwie stören, warum es gut ist, Silos auf Seite zu räumen oder aufzubrechen oder was auch immer die Vokabel dann ist. Aber so wie bei dir das mit der Fantasie äh, aus dem Inneren eines Pfirsichkerns ähm, halt alles dunkel aussieht, kann das halt die Fantasie auch sein, die, die das Silo von innen so ein bisschen dunkel aussehen lässt und wie es dann tatsächlich ist, erfährt man dann nur, wenn man in einem drin ist. Und ich glaube, wir sind alle irgendwie gefühlt in einem Silo. Und wie da die Zusammenhänge sind, das besprechen wir mit unserem heutigen Gast. Der Kai ist bei uns. Kai und ich sind uns begegnet bei einem gemeinsamen Arbeitgeber. Und so richtig ist der Kontakt nie abgerissen, weil wir viele gute Gespräche geführt haben, wie ich finde. Und bevor wir in unser Thema einsteigen, Kai, bitte stell dich doch unseren Zuhörern gerne vor.
0: Ja, danke Thomas, danke Armin. Hallo an die Empfangsgeräte, wie Thomas sagte. Ich bin Kai Ötchen, bin 47 Jahre alt, stolzer Papa von zwei kleinen tollen Kiddies und Thomas, wir haben uns äh, in einer Bank kennengelernt. Ich bin nach dem Abi in der Nähe von Bremen ein bisschen bei der Bundeswehr gewesen, habe dann eine Banklehre gemacht, BWL studiert und treibe mich jetzt seit äh, insgesamt dann gut 27 Jahren in der Finanzbranche rum. Davon die meiste Zeit in Banken, da im Bereich Projektmanagement äh, ganz lange Zeit in Stabsfunktionen und in den letzten Jahren vor allem im Bereich Investmentfonds. Und seit zwei Jahren bin ich bei der Hansa Invest, also auf der Fondsgesellschaftsseite, und bin da zuständig für das Thema Administration Financial Assets, worunter sich im Grunde die Fabrik für die Wertpapierfonds bei der Hansa Invest verbirgt. Ja, Fabrik,
1: das tönt so ein bisschen nach Industrialisierung, nach viel, viel Rauch und Dampf, aber ist ja nicht mehr heute, ist ja auch viel einfach nur noch digitalisiert. Und wenn wir weit zurückgehen, dann kommen wir ja dann auch eben langsam zum Titel, zum Acker, zum physischen Acker, der auch eingegrenzt ist. Und einen Acker, den kann man ja auch ja, bestellen, eben im Sinne von Pflegen, von Pflügen, von Säen. Und im Mittelalter, da gibt es ja ganz grausame Sagen von Menschen, die dann die Grenzsteine versetzt haben, die dann eben die Größe des Ackers beeinflusst haben, unrechtmäßigerweise. Und diese Grenzsituation, die haben wir im letzten Podcast mit Petra Kehl angeschaut, was passiert in diesen Zwischenräumen, zwischen den Grenzen von Silos. Und jetzt gehen wir ja tief rein. Genau, wir hatten ja überlegt, dass ein Silo oder eine Grenze jeder Art,
0: auch für den Acker, ja einen Grund hat. Und ein, ein Silo, um mal bei dem Wort zu bleiben, hat in dem Kontext, in dem wir in einer ich glaube, Organisationsentwicklung oder im Business sozusagen darüber sprechen, eher eine negative Konnotation. Dabei ist ein Silo erstmal etwas, wo wir etwas reinpacken, um es vor Umwelteinflüssen zu schützen, um ähm, Dinge zu bewahren. Und damit kann man dem Ganzen natürlich auch erstmal eine positive Seite abgeben.
2: Ja, das stimmt.
0: Was ähm, Schutz
2: und Bewahren, das ist natürlich irgendwie auch in der Transaktionsanalyse bekannt. Da gibt es ein Modell zu, nämlich die 3P. Und da geht es insbesondere um Protection, auch um Schutz. Da kriegen wir schon mal irgendwie eine Parallele hin, auf jeden Fall. Und ähm, diesen Aspekt habe ich so in den vergangenen Diskussionen gar nicht äh, auf dem Schirm gehabt, was du sagst, Kai. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass so ein Silo tatsächlich ja auch eine positive Wirkung haben kann. Und was auch sehr positiv ist, da in diesen Silos, Silos passiert ja auch Gärung. Das heißt, erstmal, gut, es stinkt, könnte man jetzt sagen, aber es entsteht halt auch irgendwie was Neues. Äh, und dafür ist so ein Schutzraum halt auch gut geeignet, weil da die Bedingungen optimal sind, damit da was Neues entstehen kann, zumindest bei den Silos, die in der Landwirtschaft verwendet werden. Das ist vielleicht auch noch ein positiver Punkt. Und das jetzt irgendwie zu übertragen auf, weiß ich nicht, organisatorische Kontexte, das wird bestimmt mega spannend sein. Aber es geht eben auch nicht nur um Personengruppen, sondern
1: ja auch um Einzelpersonen, die irgendwie ja auch so eine Art Silo sein können. Und noch spannend, dass wir hier eben diese Seite anschauen, zu sagen: Ja, auch wenn in Zeiten des äh, grenzenlosen Zusammenarbeitens, des Wunschs danach, das hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal, Anders Ballari hat darauf hingewiesen, und zu sagen: Ja, aber vielleicht machen Silos eben auch Sinn, eben weil etwas gärt, weil wir auch Grenzen brauchen, weil wir auch Abgrenzungen brauchen. Und. Ja, Thomas, zu dir, zu den drei P's. Die haben wir ja in der Folge 72 von der ersten Staffel, in der Folge «Du darfst», haben wir uns darüber unterhalten. Und es bleibt ja dann nicht bei drei P's, sondern es werden ja dann immer mehr, wenn wir in der Literatur dann nachschauen, was dann wirklich auch so als, als Mix in so einem Silo dann eben auch wirken kann, wenn man sich mit den drei P's, eben was Protection erwähnt, Permission auch die Erlaubnis, wenn man da das gut düngt vielleicht auch. Ich weiß gar nicht, gibt es Dünger in einem Silo? Ich glaube nicht, oder? Aber ihr
0: habt es gerade ja schon angesprochen, organisatorische Kontexte bestehen ja letztlich, also sind ja erstmal nur künstliche Gebilde. Und was da passiert, sind ja wieder Menschen, die zusammenarbeiten. Und man könnte natürlich auch sagen, dass jeder von uns ein Silo ist. Wenn ich diesen Schutzgedanken nochmal eben aufgreife, dann, dann ist es ja so, dass jeder von uns versucht, bewusst oder unbewusst, seine Grenzen zu schützen, seine Ziele zu verfolgen, vielleicht Ängste hat, Dinge zu verlieren oder Dinge bewahren möchte. Das gilt nicht nur für den Einzelnen, sondern man kann das hochskalieren ne, Auf Teams oder Abteilungen, Firmen, Industrien, Länder, Einflussbereiche. Also man kann es sehr, sehr hoch transformieren oder eben auch ganz, ganz klein machen und den Einzelnen nochmal in seine Einzelteile zerlegen. Ich glaube, habt gesagt, in der Transaktionsanalyse heißt das Ich-Zustände.
2: Ja, das stimmt. Ich hatte jetzt aber auch so den Gedanken an das drei welten von Bernd Schmid. Also ich habe ja unterschiedliche Rollen, je nachdem in welchem Kontext ich unterwegs bin. Hier in der Familie habe ich eine Rolle. In meinem beruflichen Kontext habe ich eine Rolle. In der Organisation, in der ich unterwegs bin, habe ich eine Rolle. Und solche Dinge sind ja auch, machen ja auch irgendwie mich aus. Und ist ja möglicherweise auch so, wo ich denke, naja, da sind meine Werte mit verbunden und die möchte ich ja auch in irgendeiner Weise bewahren und schützen vor irgendwelchen Einflüssen, die vielleicht eine Organisation ausstrahlt auf mich. Und da so ein bisschen, ja, immun will ich nicht sagen, das meine ich auch nicht, sondern einfach geschützt zu sein vor irgendwelchen Einflüssen, die ich nicht haben möchte ist ja schon auch ein positiver Aspekt, wenn man das so als Silo begreift.
1: Also ich bin gerade erinnert an meine physiologischen Lektionen als Physiotherapeut und da spricht man ja gerne auch von dieser semipermeablen Membran, so dieses Halbdurchlässige, das so durchgehen muss, das kann auch durchgehen, um den Organismus auch am Leben, gut am Leben zu erhalten und gesund zu halten. Und Kai, das finde ich ein ganz schönes Bild dass du auch noch mal einbringst, dass der Mensch ja für sich selber auch ein Silo ist, dass wir auch innere Prozesse haben, mit denen wir äh, zurechtkommen müssen, innere Prozesse, mit denen wir arbeiten, gerade auch in der Führung. Führung macht einsam, sagen wir auch immer gerne einmal, dass man so das eigene Führungssilo, dass man da dann auch äh, damit umgehen muss. Und schon dann auch die andere Seite, dass es in Organisationen um den Menschen geht. Das haben wir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in der Folge 76. Es geht um den Menschen mit Lars Schiermacher besprochen. Und ja, der Mensch in der Organisation im Silo, was zeichnet den dann aus, Kai? Naja, also ich glaube, wieder auf den Schutzgedanken
0: zurückkommt oder auch euch zitierend: Man sagt, organisatorische Strukturen, sind geronnene Prozesse, so war, glaube ich, euer Ausdruck. Hm. Dann zeichnet dem Menschen erstmal aus, dass er da eine beständige Umgebung hat. So, er kann eben sich auf das verlassen, was er da vorfindet. Und ähm, das kommt diesem Schutzaspekt ähm, vielleicht entgegen. Wenn man jetzt daran gehen möchte, zu sagen, wir möchten diese Silogrenzen mal öffnen, muss man eben daran denken, dass da drin eben Menschen unterwegs sind, die eben Befindlichkeiten, Gefühle, Ängste. Erwartungen haben und die Menschen muss man dann mitnehmen und auch diesen, den individuellen Mensch als Silo betrachten und schauen, wie kann man denn vorsichtig an die Öffnung dieser Grenzen gehen, um diese böse Vokabel aufbrechen <lacht> zu vermeiden. Und ich glaube schon, dass es immer wieder in einem Umfeld, das so bewegt ist wie die heutige Welt, wichtig ist, diese Silos zu hinterfragen und diese geronnenen Prozesse oder diese Strukturen sich anzuschauen und abzudaten. Aber da muss man eben diesen Veränderungsprozess auf der individuellen Ebene mitdenken. Ich glaube, es gibt da Menschen, die üblichen 10 bis 15 Prozent, die sehr viel Spaß daran haben, die sagen, ja, ich springe gerne über die Grenze, ich bin dabei, guck mir das alles an. Aber bei vielen Menschen wird es nicht so sein. Und da werden eher ja, Ängste und Vorbehalte vorliegen.
2: Ich mag das Bild mit der durchlässigen Membran als Außenhaut für so ein Silo tatsächlich sehr, sehr gut. Wenn man jetzt sich nochmal so ein Silo in Organisationen vorstellt, dann ist das eine Gruppe von Menschen und so, so ein bisschen, wenn die Menschen sich auch selber als ein, wir, wir sind hier eine Abteilung, also ein, ein Silo begreifen, dann ist das ja auch, sag ich mal, das Gefühl von Zusammengehörigkeit. Man weiß, man gehört irgendwie zusammen, weil wir gehören zum Silo, Buchhaltung oder wir gehören zum Silo Marketing oder was auch immer. Und dann zu sagen, jetzt sind die Silos weg und diese Wand ist plötzlich verschwunden, so, das ist ja auch wirklich, ich bin jetzt irgendwelchen neuen Einflüssen ausgeliefert und weiß gar nicht, was es mit mir macht und was es mit dem Team macht und was es mit unserer Verantwortung macht. Aber ich jetzt viel mehr dazu. Ist das jetzt alles überhaupt beherrschbar und kontrollierbar vielleicht auch, wenn das ein Bedürfnis ist? Und da mag ich das Bild dieser durchlässigen Membran. Also wenn man sozusagen nicht die Wände einfach verschwinden lässt, sondern einfach mal guckt, wie können wir sie ein bisschen durchlässiger machen, um sozusagen wohl dosiert Einflüsse von uns nach außen rauszulassen, kann das ein guter Austausch sein, wie ich finde.
1: Ja, du hast ja in der letzten Folge mit Peter Kehl, Thomas, hast du den Aspekt der Übergabepunkte punkte hast ja so erwähnt. Und das, das kommt bei mir jetzt wieder in den Sinn diese Übergabepunkt auch sauber zu klären, aus der Transaktionsanalyse geschaut, die Herausforderung der Vertragsarbeit. Und ich hatte ja lange gehadert mit der Transaktionsanalyse und ihrem Vertragsverständnis, weil ich heute immer mehr auch den Wert für gerade für agile Prozesse eben auch sehe, wo diese Orientierung auch oftmals wegfällt, wo die Komplexität steigt, wo sie vielleicht gar nicht steigen müsste, dass man da wieder ja, Membranen auch wieder schließen kann und dort Vereinbarungen trifft, wo es eben auch Vereinbarungen braucht und auch Strukturen schaffen kann, wo es semipermeabel auch dann wieder mal was reingeht und rausgeht, wo es äh, dann auch muss und wo es dann auch der Effizienz der Organisation dann auch zuträglich ist.
0: Ja, das finde ich total spannend. Das kenne ich durchaus auch aus der Praxis, dass man eben, auch in der Eigenverantwortung der, der Teams, die da miteinander ja arbeiten, ne, wo es immer wieder Schnittstellen gibt, äh, sagen kann, mach doch diese Tür mal auf und gib mal aufeinander zu miteinander ins Gespräch, wie es denn so läuft an der Schnittstelle, an dem Übergabepunkt. So Und auch da wieder das Wichtigste, äh, miteinander ins Gespräch kommen, sich zuhören, äh, Verständnis schaffen und dann schauen, was man anpassen kann, für beide Seiten verbessern kann. Ja, und da auch offen für zu sein. Ne? Also
2: offene Augen und Ohren sind halt wichtig, finde ich, wenn man so durchs Leben vielleicht sogar geht, weil sonst äh, kriege ich ja die besten Möglichkeiten gar nicht mit, die sich vielleicht ergeben. Und im organisatorischen Kontext ist es ja genauso. Ich glaube, dass wir insbesondere dann negative Seiten ha haben bei Silos oder äh, Schmerzen organisatorische Schmerzen verursacht werden, wenn es eine Veränderungserfordernis gibt, also wenn irgendwelche, weiß ich nicht, wenn man so abgeschottet ist, dass man die, dass man den Rest der Organisation gar nicht mehr so richtig mitbekommt und äh, wir haben, weiß ich nicht, irgendwelche Zulieferungen zu tun und die Welt draußen hat sich irgendwie so verändert, dass die Zulieferung nicht mehr passt, dann wären Veränderungen erforderlich. Und wenn das dann nicht passiert oder sogar aktiv verhindert wird, ähm, dann ist so ein Silo halt als negativ, weiß ich nicht, bewertet, so. Denn das ist gefühlt irgendwie, das sind Verhinderer, das sind Bewahrer ihrer eigenen Organisationskultur, die aber gar nicht mehr in das, in, in die Zeit reinpasst. Und dann, weiß ich nicht, dann entsteht da ein Veränderungsdruck, würde ich sagen. Und ja, das ist dann so, so eine Folge davon, wenn man eben nicht mit Augen, äh, mit offenen Augen und Ohren durch die, durchs Leben geht.
0: Hm. Mich erinnert das, was du gerade sagtest, an, an also Otto Schamer. Den kennt ihr vermutlich mit seiner Theory U, weil eine seiner Ausgangsthesen ist, dass wir im Moment in dem System, in dem wir unterwegs sind, kollektiv Ergebnisse produzieren, die wir eigentlich nicht wollen. Und das mag in dem jeweiligen Silo eben, Thomas, wie du es gerade beschrieben hast, alles gut aussehen, aber insgesamt kommen vielleicht Dinge raus, die dann für alle nicht so gut sind. Und äh, diese Theory Review fand ich auch einen ganz spannenden Ansatz für mich persönlich, um mit diesem Thema, was macht denn den Menschen und seine Ängste und Befriedigkeiten aus, umzugehen. Weil es aus meiner Sicht ein Tool ist, wo nicht nur das Faktische, dass die harten Fakten auf dem, auf dem Papier äh, zählen und die Prozessbeschreibungen, sondern insbesondere eben auch äh, das Gegenüber, mit dem ich dort im Gespräch bin und wo man auch in dem sozialen Feld schauen kann, was man da gemeinsam anpflanzen und wachsen lassen kann.
1: Ja, und äh, es gibt ja, ich habe mal gehört, es gibt kein Unkraut nur um Menschen. Und dann wachsen ja eben auch Dinge, die man gar nicht beabsichtigt hat. Und im Sinne von emergenter Innovation, wenn man da ja auch offen bleibt, dann entdeckt man vielleicht auch Dinge, die hilfreich sind und die eben nicht einfach so bewertet, dass man sagt, das muss weg, das gehört jetzt nicht zum Standardprozess oder so, sondern wirklich einfach auch schaut, was, was entsteht denn da, was ist denn da emergent und das tönt für mich so ein bisschen wie so ein, ein, ein Waldspaziergang also wirklich wenn ich am Sonntag oder so mal durch den Wald spaziere und sehe wo ist da ein hier wo ist da was was da rum ja also ich, ich, ich ist relativ entspannt aber jetzt in der organisationalen Welt, da geht es ja um Leistung, um Druck, um Performance, um KPIs, die erfüllt werden müssen. Und jetzt auch, wenn wir so miteinander sprechen, habe ich so das Gefühl, wir sind in einer ganz entspannten äh, Stimmung zusammen, in einer aktiven Zuhöratmosphäre. Eine sehr hohe Achtsamkeit erlebe ich jetzt, wenn wir da zusammen sprechen. Und das ist ja auch schon eine, eine Folge von den Arbeiten, die du gemacht hast im Zusammenhang mit Schaumann. Ob
0: das jetzt hier für unseren Kreis eine Folge ist, weiß ich nicht, aber definitiv ist es sehr nah an dem dran, was, was man dort macht. Ne? Also Tools, die in der Theory genutzt werden, sind eben das aktive Zuhören, wo es eben nicht darum geht, ähm, flapsig gesagt, den Zeitpunkt abzuwarten, an dem ich wieder reden darf, sondern wirklich mal den Menschen, der gerade spricht, wahrzunehmen auf allen Ebenen. Also zu hören, was gesagt wird, aber auch zu schauen, was noch mitschwingt. Und was in sich in Mimik, Gestik, Körperhaltung, Stimmung ähm, widerspiegelt. Und das wahrzunehmen und vielleicht auch ein Feedback dazu zu geben, wie man das wahrgenommen hat. Da ermöglicht man demjenigen, der spricht, doch nochmal ganz andere Einsichten als in einem normalen Gespräch, auch unter Kollegen oder Freunden. Ne? Da passiert das in der Regel nicht so intensiv. Und äh, dann äh, Sonntagswaldspaziergang mit dem Eichhörnchen, äh, der kommt dort auch vor in abgewandelter Form, nämlich mit so Empathiespaziergängen wo man einfach miteinander läuft und jeder hat eine halbe Stunde Zeit, was zu erzählen und der andere hört halt zu. Das sind alles so Tools, um mit dieser Grenze, dem Silo des Individuums sozusagen umzugehen und das vielleicht auch auf Basis von Vertrauen, auf Basis von Zuhören weicher zu machen und offen zu machen. Ja, das Individuum ist natürlich hier an der Stelle auch wichtig äh, zu
2: berücksichtigen. So, ne? Also wenn wir sagen, wir wollen da möglichst offen miteinander sein und Silos sollen irgendwie eine Durchlässigkeit bekommen und Menschen sind vielleicht auch Silos oder sind Silos äh, auch. Jeder Mensch öffnet sich natürlich nur so weit, wie er möchte und wie er sich damit gut fühlt. Ne? Also ich kann nicht eine gleichförmige Offenheit von allen erwarten, die da irgendwie in der Organisation unterwegs sind. Und manchmal sind ja Silos auch gewollt. Also nochmal zurückkommend auf das Unkraut, was du eben erwähnt hast, Armin. Ich habe mal so eine, ich glaube in der Kinderserie Löwenzahn war das, falls die jemand kennt. Da gab es mal so eine Definition: Unkraut sind Pflanzen, die da wachsen, wo man sie nicht haben möchte. Also wenn sie an einer anderen Stelle wachsen, sind sie okay. Aber in dem Silo, also wenn ich jetzt ein Gemüsebeet beispielsweise als Silo sehe, da sind sie nicht willkommen und deswegen ist es Unkraut und muss weg. Und manchmal ist das ja in Organisationen auch so, Kai, wir haben eine gemeinsam erlebt, wo Silos tatsächlich auch gewollt waren. Das war einfach so Cost- und Profit-Center, Konkurrenz belebt das Geschäft, so war, war glaube ich, das Motto. Und man hat verschiedene Organisationsteile einfach gegeneinander antreten lassen. Und das war als Silo auch so installiert und sollte gar nicht geändert werden. Und äh, von daher kann das ja auch eine Organisationskultur sein.
0: Ja, Absolut. Das, das teile ich, den, den Eindruck, den du da schilderst. Genau. Und eine Möglichkeit, sich dann trotzdem dort zwischen den Silos zu bewegen, ähm, war, glaube ich, das Lunch. Ne? Und kaum sind wir mal lunchen gegeben,
1: sitze ich sieben Jahre später mit dir im Podcast. <lacht> ja, ist toll. Also so diese gezielten Rituale, die man dann installieren kann, auch aus der Perspektive der Organisationsentwicklung und der Respekt der einzelnen Silos, der einzelnen Abteilungen. Wir hatten den Begriff ja auch schon ein paar Mal, wenn das abgeteilt wird, aber dann doch eben auch diese Brücken zu bauen zwischen diesen Abteilungen. Und manchmal, da kann es ja auch nicht funktionieren. Beispielsweise, wenn man Generalunternehmer ist, bei einer Baustelle oder so, oder wenn man mit verschiedenen Handwerken, das sind dann also die ärgerlichen praktischen Beispiele, wenn man da äh, unterschiedliche Handwerker hat und dann plötzlich, ja, dann ärgert man sich nur noch, weil einfach etwas nicht funktioniert. Da habe ich eins. Soll ich es kurz erzählen? Ja, selber mal.
0: Ja. Ich habe eine neue Heizung bekommen. Die alte Ölheizung ist ist weg. Und die neue Heizung wurde eingebaut. Da waren ewige Monate vorher, wo die Leute sich das angeguckt haben, ausgemessen haben. Es gab Lieferverzögerungen. Also es war massig Zeit, das in Ruhe zu planen. Dann wurde die Heizung eingebaut, drei Tage lang. Und als sie fertig war, fiel den Leuten vom Heizungsbauer auf, dass der Schornstein gar nicht passend dazu ist weil das Material nicht für diese Heizung ausgelegt ist. Also fand ich super, dass die genau an dieser Grenze, wo das Rohr an die Wand geht, ihren Silo dicht machen und sagen: damit habe ich nichts zu tun. Dann habe ich Spezialisten für einen Schornstein gesucht, die dann sich darum gekümmert haben, das waren tolle Extrakosten und weitere Zeit. Die haben den Schornstein dann fertig installiert, um mir dann am Ende zu sagen, dass das Anschlussstück zwischen Heizung und Schornstein jetzt nicht das passende ist. Also bald habe ich es geschafft, aber jeder dieser Handwerker war in seinem Denksilo unterwegs ne? und für den Kunden natürlich dann
1: blöd. Ja, wir sind jetzt ein bisschen auf der Spur, wenn so einzelne Teile eben nicht zusammen gut funktionieren, wenn sie in ihren Silos bleiben. Und das ja Transaktionsanalyse, Kai und Thomas, ihr habt schon erwähnt, das Thema der Ich-Zustände oder eben wie anderen Konzeptionen die Teilselbste auch erwähnt werden. Diese Inneren Stimmen, wie sie auch Schulz von Thun nennt, das sind ja alles so sehr vergleichbare äh, Ideen, die dahinter stecken, dieser innere Dialog. Und Eric Byrne, er hat ja von der Physis gesprochen, von der äh, psychischen Energie und dass eigentlich der, die Arbeit mit der Transaktionsanalyse für den einzelnen Menschen auch dazu dient, in seiner Entwicklung dafür besorgt zu sein, dass die Energie zwischen diesen Ich-Zuständen auch freier fließen kann, dass wir spontaner werden, autonomer werden, beziehungsorientierter auch werden. Und da habe ich schon den Eindruck, Thomas, wir haben ja immer doch mal die Frage, wie können wir aus der, auf der ursprünglichen transaktionsanalytischen Lehre das in, die, in den organisationalen Kontext übertragen? Und da habe ich jetzt schon so die Idee, wo wir jetzt stecken, sind wir so ein bisschen bei kollektiven Ich-Zuständen in Organisationen. So das Marketing als Ich-Zustand, Buchhaltung als Ich-Zustand. Und die Frage ist, wie fließt die psychische Energie oder eben die Zusammenarbeitsenergie dann auch zusammen? Und da gibt es ja dann auch die Währung, wenn ich es buchhalterisch betrachte, der betriebsbuchhalterisch der internen Leistungsverrechnung. Und ich wage jetzt einfach mal äh, die These, dass so dieses Funny Money, diese internen Leistungsverrechnungen, dass die übertragbar sind auf die Ich-Zustände mit der, mit der Physis als ein, eine Ausdrucksform. Was meinst du dazu?
2: Wenn ich in Organisationen unterwegs bin, dann spreche ich heute häufig davon, dass es so Silos gibt. Manchmal nutze ich andere Vokabeln. Aber in der Regel ist äh, die Idee äh, auch passend, dass es sowas wie Silos gibt. Und wir sind auf der Suche, wie wir diese Silos ähm, auflösen können. Ich glaube, diese Erzählweise werde ich in Zukunft nicht mehr verwenden. so Weil jetzt, wo wir im Laufe dieses Gespräch so darauf kommen, ich glaube, diese Durchlässigkeit ist es tatsächlich. Und das passt vielleicht auch zu den äh, Ich-Zuständen, zu den organisatorischen Ich-Zuständen und die Energie, die zwischendurch fließt. Das heißt ja nicht, dass ich alle Dämme öffne, also um mal in diesem Flussbild zu bleiben, sondern es das heißt ja, dass ich sie vielleicht so einen ganz kleinen Spalt aufmache, damit Energie ausritte oder damit der Fluss halt irgendwie anfängt, so aber in einer, in einer gut verarbeitbaren Dosis. Nicht, dass ich sozusagen das äh, um mich die Umgebung um mich flute mit irgendwelcher Energie, sondern dass ich sozusagen gucke, was mute ich zu, was kann ich auch zumuten und was kann ich mir auch zumuten, das ist ja auch ein wesentlicher Punkt, und ich finde, das passt ganz gut in diese organisatorischen, in den organisatorischen Kontext rein. Wenn wir uns davon lösen können, dass wir sagen, okay, diese Silos, das ist ein Gebilde. Und wenn ich das auflöse, dann bin ich in einem gemeinschaftlichen Raum, der nahezu unendlich ist, unterwegs. Das ist ja ein Bild, was möglicherweise auch genau solche Vorbehalte auslöst oder bei den Menschen Sorgen entstehen lässt. Was ist denn dann, wenn ich mich in einem völlig freien Feld bewege? Und schöner ist ja, wenn du zum Beispiel an den Pfirsichkern zurückdenkst und ich sagst, okay, es ist nicht schwarz, es ist aber auch nicht freie Sicht nach draußen, sondern es gibt so einen Schleier und da schimmert so irgendwas durch und ich habe so, ein, so eine Durchlässigkeit, dann äh, wird das Bild auch nicht schwarz sein, aber es wird eben auch kein gestochen scharfes Ultra-HD-Bild sein oder so. Und ich mag dieses Bild wirklich, weil es äh, viel anschaulicher ist, als zu sagen, ich löse das jetzt komplett auf. Weil immer dann, wenn ich so ein äh, Teil aus dem oder eine Teildurchlässigkeit eines Silos habe und ich trete nach außen, dann bin ich ja gefühlt auch wieder, nicht nur gefühlt, sondern vielleicht auch tatsächlich wieder in einem anderen Silo, das vielleicht ein bisschen größer ist und im Inneren aus X-Silos besteht. Also ich, was du Kai am ganz am Anfang gesagt hast, diese Skalierbarkeit von Silos, das finde ich halt total spannend. Und ich glaube, das wird so ein
1: bisschen zumindest auch Einfluss auf meine Arbeit haben. Ich komme nochmal zurück auf die Theorie U von Scharmer. Und dieses U, das äh, habe ich mich jetzt auch mal, mal tief etwas damit beschäftigt. Und er spricht ja auf der einen Seite eben von Downloading, von Herunterladen, von Inhalt und auf der anderen Seite dann eben auch von in die Welt bringen, von Performing, von Verkörpern. Und so in der Stimmung, in der ich so das wahrnehme über das, was Sie jetzt gesprochen haben, da glaube ich, ja, Thomas, es, es, es braucht eben diese verschiedenen Ebenen, damit zu arbeiten und bewusst zu sein, achtsam zu sein auch. Wo bin ich gerade? Wo gibt es eben Raum zu Öffnungen? Wo sind sie eben angezeigt und wo nicht? Und da erinnere ich mich an Men in Black», lustigerweise. Da gibt es ja so einen Schluss, glaube ich, wo das Halsband des Orion eine Rolle spielt, also das Halsband einer Katze, dass dann am Ende plötzlich diese kleine Kugel ein ganzes Universum zeigt. Und wir haben mal im auch war auch Gymnasium, ich bin ein bisschen heute im Gymnasium ja. merke ich zurück. Da haben wir mal so ein fraktales Experiment gemacht. Da haben wir eine Kamera auf den Bildschirm gerichtet, der aufgezeichnet hat in einem abgedunkelten Raum und haben nur einen Funken hineingegeben. Und das war dann wirklich faszinierend, wie am Ende sich so diese fraktalen Strukturen aufgebaut haben. Und da gibt es also dieses Mandelbrotmännchen und so. Da kannst du Google, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, fraktale Geometrie. Da gibt es auf YouTube ganz wunderbare Filme. Und wie sich eben das Kleine im Großen auch spiegelt. Das finde ich ganz, ganz faszinierend. Wie das eben scheinbar schon auch ein mathematisches und vielleicht eben auch ein Naturgesetz danach ist.
2: An dieses Halsband kann ich mich auch erinnern. Also es war ja dann so, ne, du guckst in diese in diese Murmel oder was es war rein und siehst dann so eine ganze Galaxie. Und dann gab es ja genau die andere Richtung auch nochmal in dem Film. Auch ganz spannend, dass die nämlich gedacht haben, sie sind jetzt sozusagen in dem äußersten Silo, was es geben kann. Es gibt nichts Größeres. Und dann geht irgendwo in der Wand so eine Tür auf und dann guckt so ein Riesenauge rein von irgendeinem Alien, der in noch einer größeren Dimension unterwegs ist. Also vielleicht sind wir gar nicht so groß. Wie wir, das, wie wir das glauben. Und es gibt immer
0: noch irgendwie größere Silos, in denen wir unterwegs sein können. Das stimmt. Das hatten wir ja auch ähm, schon gesagt, ne? die Skalierbarkeit der Silos. Und ähm, ja. vielleicht, Armin, wo du Schama gerade nochmal angeführt hast, er spricht ja auch von dem sozialen Feld, das man eben bestellen kann mit, mit der Theory U Und bei dem sozialen Feld handelt es sich ja auch letztlich um eine zu definierende Menge von Individuen, um die, über die wir da sprechen, die mit der Hilfe dieser Methode eben außerhalb ihrer Silo-Grenzen, außerhalb vielleicht sogar über die individuellen Grenzen hinweggehend, erstmal Dinge anders wahrnehmen, anders verstehen können und daraus dann eben über Co-Kreation vielleicht auch etwas ganz Neues entstehen
1: kann. Ja, und ich finde diese Metapher, das Feld bestellen, auch etwas ganz Schönes in einer doch sehr zahlendominierten äh, oder eben auch äh, funktionalen Verständnis von Betriebswirtschaft, von Organisationslehre. Wir haben ja mal ganz lange Zeit schon, Thomas, mal nicht nur den Begriff Organisation sein oder Organisation haben, sondern eben auch Organisation gestalten. Haben wir mal irgendwo ging uns so ein kleines Lichtlein auf, dass es eben auch ums Gestalten geht. Und dass gerade eben auch in Silos, was wir am Anfang besprochen haben, wenn da etwas gärt, dass man das eben auch gären lassen darf und dass man geeignete Wege sucht und dann im besten Fall auch findet auf unterschiedlichen Ebenen. Und das finde ich bei Schama eben auch interessant, dass er beschreibt, Denken, Fühlen und Willen. Er spricht nicht von Verhalten, sondern auch den Willen eben auch betont. Und, wie du, Kai, schön auch gesagt hast, auch die Ebene wechseln. Und das erlebe ich immer wieder auch in Trainings, in Schulungen, in Führungskräftetrainings, als immens hinderlich. Ich beschreibe dann das immer wieder mal auch als Sprungschicht, als, als Taucher, wo man merkt, jetzt wird das Wasser viel kälter. Das ist ja so bei je nach vier bis zehn Metern, wo man merkt, jetzt wird es radikal kälter, wo es wirklich diese Sprungschicht gibt. Und wenn es Führungskräfte, Teams, wenn sie diese Sprungschicht durchtauchen können, was dann Neues passieren kann, wenn man eben da emotional oder einfach auch in der Teamentwicklung in ein neues Silo vielleicht auch hineinkommt, da stelle ich immer wieder fest, wie bereichernd das auch ist. Und Schama, meine ich, äh, bringt hier gute Gedanken und Haltungen mit hinein, eben auch diese Brücken eben auch zu bauen zwischen scheinbar getrennten Silos, auch wenn es vielleicht sinnvoll ist, zu sagen, das ist jetzt mein Silo und das ist dein Silo, aber wir suchen Wege zu einer sinnvollen und wertschöpfenden Verbundenheit. Ja, um die vielleicht auch definieren zu können, ist es halt auch, und das ist ja auch ein Teil der,
0: der Tools in der TREU ganz wichtig, den Blick von draußen einmal zu auf das System zu werfen, in dem du dich gerade bewegst. Also wenn ich mir jetzt zwischen mehreren Silos überlege, wir wollen etwas zusammen tun, dann stellt sich ja die Frage, warum und wofür. Und dafür ist eben eben jetzt mein Blick als der, der gerne die neue Heizung mit einem funktionierenden Schornstein gehabt hätte, wäre doch toll, wenn die Handwerker sich den auch mal vorher überlegt hätten. Also man muss schon die Perspektive einmal wechseln, um zu schauen, wie sieht denn das System oder mein Silo von draußen aus? Was passiert dann da? Was produziert der eigentlich? Und was meinen die anderen eigentlich dazu? Das ist bestimmt immer wertvoll, sich da einmal Feedbacks von verschiedenen Standpunkten einzuholen. Die Theorie hat ja auch die Aspekte Öffnung des
2: Denkens, des Fühlens und des Willens. So finde ich ganz äh, auch schön in, in der Ausprägung, ne, dass man erstmal sagt, okay, wir, wir schauen drauf, dann gehen wir mal in einen etwas größeren Lösungsraum über und gucken, was ist eigentlich möglich, so, was können wir uns vorstellen. Dann aber auch, so, so ist zumindest meine Interpretation, dann aber auch nachzuspüren, wie, wie geht es den Menschen damit, wie geht es der Organisation damit, wie geht es den anderen Organisationsteilen, die vielleicht nicht direkt betroffen sind, damit und dann auch äh, sozusagen die Energie zu haben, wenn die Erkenntnis da ist, das ist jetzt eine gute Sache, das auch zu wollen und das entsprechend auch aktiv zu unterstützen und das dann in die Welt zu bringen, also zu performen, das äh, finde ich finde ich wirklich ein, ein gutes Modell und für mich auch total nachvollziehbar.
1: Also für mich, wenn ich jetzt langsam auch für mich so die, den Rückblick halte, unser heutiges Gespräch, ich merke, es, es hat mich sehr zum Nachdenken auch nochmal angeregt. Das merke ich so vom Pfirsichkern in dem Dunkel des Pfirsichkerns über Kost- und Profitcenter zu internen Leistungsverrechnungen, über sehr viel Verbundenheit und Gefühl und äh, Sorgfalt auch, achtsame Sorgfalt auch in der Zusammenarbeit. Das ist ja auch so ein Thema, das uns in unserem Podcast wesentlich ist. Wie gestalten wir gelingende Arbeitsbeziehungen? Und dafür danke ich dir, Kai, sehr, dass du deine sorgfältige Art äh, hier in unserem Podcast auch einbringst. Mit den Theorien auch von, äh, von Charmer Theorie U und deiner Erfahrung. Ich hoffe, das mit dem Schornstein bei dir, mit dem Kamin, das ist bald vorbei und überstanden. Und äh, ja, ich, also ich persönlich kann da sehr viel daraus mitnehmen, im, aus diesem scheinbar banalen Beispiel, das natürlich schon auch für Ärger sorgt, wenn man dann Schritt für Schritt jeder, der mal so ein Thema hatte da draußen, wenn du zuhörst, der weiß, was wie viel Ärger damit verbunden sein kann oder ist. Und äh, ja, ich danke dir fürs heutige Dasein. Was magst du zum Ende noch beitragen, Kai?
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch darüber zu philosophieren. Ich fand es sehr schön, dass wir, glaube ich, uns den Ball immer insofern hin und her geschubst haben, dass wir nicht nur über Veränderungen in Sachen von Silo-Denken gesprochen haben, sondern ja auch selber gemerkt haben, dass sich durch das Gespräch schon was verändert. Und ich glaube, Veränderung ist so eine Thematik, die uns alle immer begleiten wird. Und ihr habt ja dieses schöne Ding mit dem Schlusswort. Ich habe einen ein Künstler, den ich sehr schätze. Der heißt Flo Mega, ein unglaublich guter Sänger. Und einer seiner ersten Songs äh, trägt den schönen Namen wenn ich vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke.« Und dieses Zitat liebe ich. <lacht> Man kann es, glaube ich, immer wieder verwenden. Es ist so
1: schön doppeldeutig. Das wäre mein Schlusswort dafür. Ja, vielen Dank, Kai. Danke, Thomas. Und ähm, ich nehme jetzt das Schlusswort noch mal ein bisschen weg. Ich, ich habe noch doch das Zitat von Rumi, das mir noch so mitgeht Gegangen, mitgekommen ist so jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort und dort treffen wir uns ich finde das ist so auch etwas in den Silos richtig und falsch sehr viel Macht sehr viel äh, Themen das wir auch schon besprochen haben in vorherigen Folgen und ja dieses Auflösen von richtig und falsch dieses Feld wo wir uns treffen auf dem Weg da davon abkommen. finde ich ganz schön. Thomas, wenn wir doch noch mal eine Runde machen. <lacht> ja, ich bin, ich bin so inspiriert. Wie Sie, was nimmst du so mit für heute?
2: Ja, ich hatte mein Schlusswort ja so ein bisschen vorweggenommen schon. <lacht> Ich bin tatsächlich nochmal bei deinem, Amin, wo du eben warst, mit ein Unternehmen hat eine Organisation, ist eine Organisation oder gestaltet eine Organisation, im Geiste nachgegangen. Das haben wir mit Anke Nerenberg haben wir das besprochen damals in der Folge 25 unserer Staffel 1, From the Bubble. Und ich glaube, dieses Organisationen gestalten, und dann nehme ich meinen vorweggenommenen Schlusswort wieder auf, ist so das, was ich ja ganz häufig irgendwie in Organisationen auch zumindest versuche, mit zu unterstützen. Hm das wird sich ein bisschen ändern, weil ich glaube dieses Bild von die Silos müssen weg. In der Radikalität äh, werde ich so nicht aufrechterhalten, sondern ich gehe mit dem Bild Durchlässigkeit von Silowänden, glaube ich, viel besser. Um, und ich werde werd das mal testen und vielleicht haben wir die Gelegenheit, das in irgendeiner Folge oder in unserem Durchblicker, den wir haben am Ende Oktober, das nochmal zu diskutieren. Ist das sozusagen das Ziel, Silowende durchlässiger zu machen oder verschwinden zu lassen? Das wäre so mein Schlusswort. So ein Kai,
0: jetzt musst du dir noch eins ausdenken. <lacht> oh mein. Wisst ihr was? Ich liebe ja auch deutsche Rap-Musik Und äh, Chefcat, wenn ihr den noch nicht kennt, müsst ihr ganz viel von dem Werden. Chefcat hat ein äh, schönes Zitat mal äh, mir vorgelegt. Das heißt, bevor wir geblendet werden, sehen wir lieber schwarz. Das ist auch zum Thema Veränderungsbereitschaft, finde ich, immer sehr schön. Nehmen wir das doch als Schlusswort. An.
1: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz und natürlich remote, wenn du Orientierung und Begleitung für deine Veränderungsprozesse suchst. Teile diesen Podcast mit Menschen, die davon profitieren können und lass eine Rezension bei Apple Podcasts da. Ich bin Armin und wünsche dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Komm mit! und verbinde Perspektiven.